0: der demokrati skal feires.
1: Hva ditt sterkeste tysklands øyeblikk? Altså, i ja. hele
0: livet. Uh, nei, hva skal jeg... jeg det er litt, kanskje litt pussy i det her, men jeg aner ikke hvorfor dette ramler ned i hodet mitt, egentlig. men det, det første jeg kom på, da du sa dette her nå, var at det, det som fikk meg til å føle masse for eller imot Tyskland. Egentlig mest imot det skjedde under fotball i, i Spania 1982, da Tyskland spilte mot Frankrike <laughs> i semifinalen. Jeg vet det, det er veldig pussy. Jeg var ti år gammel. Da den tyske keeperen, eh, Harald Schumacher, ble det kalt Tony, tror jeg, da han dundra ut i 16-meteren og... Ja. Kasta seg inn i den franske Spilleren Batisson Han mistet tre ja. tenner Brakken her var i Fikk en skade i ryggen Jeg tror hjertet sluttet Hvis å slå Han kunne ha dødd
1: ja, 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 det husker What? jeg Fy faen ja, De er det sterkeste Hva ja, med Berlinmurens fall da? Det, det, det der, jeg glemte jeg litt Ja, men det er lov
0: Åh, ja. Men, men det kan sies, han var jo en god keeper Han spilte jo på landlaget i mange år Men, men du, du må bare ikke glemme det, at, reit, men nå,
1: må jeg, nå må jeg få komme med mitt sterkeste Jeg har bare
0: lyst til si en ting Shoemaker var mer hatet I Frankrike enn Hitler I veldig mange år etterpå Victor, Det tok to Victor. minutter, kom litt til håret Men det var der jeg skulle komme til mitt hyggeligste Altså mitt
1: lykkeligste uh, Tysklands øyeblikk, og da Tänkte att de mig ha med ha en en dame. Ja. Men litt. Ja men ja jag du känner ni nu lår vi henne synge men det vi skal til nu helt undan i mitt liv som skedde. Och det vi skal på, er en bar I Tyskland, i Berlin Som jeg ikke visste av Pantes Men Nikolai Frobenius, som er en forfatter Jeg jobbet med på Furia ja. Vi er der nede, vi Furia-forfatterne ja. Og så skal han, du må bli med På Kumpel Neste, det er en legendarisk bar okay. Og jeg tenker at Åh, det blir sånn stilig bar, og det blir mye Så er det det drøyeste hølet I veggen, med noe barokk Løsninger här og der og Det er horer, det er transmititter Det er studenter, det er horikunder Det er Det er alle som vil være et sted etter klokka 12 Men burde ha gått og lagt seg Berlin, det er som Berlin Ja, det er på Berlin på, uh, Opphøyd i Berlin uh, Ganger Berlin Och så är det jeg, Det er en viktig møte dagen etter Det er før vi har fått alla pengar og alt skal allt Så alt, alt må, være, man må være veldig viktig Og jeg sier jeg, må, jeg går hjem og legger meg, så sier Nikolaj, du blir med å ta én dansesning. Jeg, jeg er lang moransk, jeg, ta jeg tar én dans. For å ta tim, liksom. Ja, jeg, for timen. Og jeg mener jeg kan danse, så jeg... Ja, men, ja. 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 men jeg, jeg, jeg hadde ikke rengt å gjøre det der, altså. Og så går ut på danskulvet. Sju timer senere. <laughs> Sju timer senere, så er vi der. Og vi har fem menn eh, i 40 plus altså mellom 40 og 55, ja. som har dansa i sju timer mot hverandre, sammen med hverandre. Jeg har gjort det trikset hvor jeg går veggen, altså ja. løper opp veggen, Hva? og så sparker jeg meg ut, og så lander jeg på ryggkulen. eller later som jeg tar bakleng salto. Ja, men det er et veldig tøft triks. Du går på ryggen? Ja, jeg gjør det. Og jeg har kjørt alle spagattriksene mine. Wow! Eh, det dans kan gjøre med dig Og det du kan <laughs> gjøre Når du først bare legger bort alle hemninger Det er det jeg fikk i Berlin Og det har jeg blitt trent opp til i ettertid Du trenger ikke være full for å danse Hva? Når du er voksen Nei Du kan faktiskt bare gjøre velge. Du kan velge å slippe alle hemninger Og så kan du ha det hyggelig med deg selv Den lykkeligste fylledansingen din Den kan du ta fram. Er du midt på navn? Det tror jeg ikke noe Jo, og det er jeg begynt til å gjøre Ok Den der Din der uh, You Grant-videoen ja. I Love Actually ja, ja, ja Jeg bor ikke i statsministerbolig Jeg har ingen tjenere som oppdager meg Men jeg danser ja. Kona liker å danse ja. Gutta mine liker å danse Det var heldigvis å høre ikke på ja, kona dansen, For da hadde de
2: Så
1: koselig Nei, det, det. Ja, ja. Wow. Dancing is romancing oh. Altså det er en romantik For dig selv og med deg selv Shit. Der, nå lærte jeg noe nytt, jeg skjønner ikke det kan være mulig, men ok, hvis du sier det nå. Skal det bare handle om dans i dag? Nei, Nei, vi går ned her. Ja, vi skal ned i kjeller igjen, sånn. Fordi vi skal ned til det Tyskland frykter mest, og det er forrige uke så snakket vi om den en type antagonist, den du frykter helt orient, Eh, uh, men nu ska vi snacka om den karismatiske antagonisten. Og det är ett med jag ett illustrerande exempel på besöke uh, Anthony Hopkins uh, når han spelar Hannibal Lecter då. O når vi nå går gjennom gangen så er det en del ting serie, I vent litt, al manusforfatteren <laughs> og regissøren gjør. Mm. Eh, han viser oss tre monstre føre publikumtal. Mm. De er helt usy, se på. Unikt ekkel. Ja, han der og ja, det er ikke hyggelig. Eh, det er ekkelt. Eh, og han er stir veldig stygt inn. Ja. Eh, og så er det en måte å vise frem han her.
2: You use of your skin cream. And sometimes you wear lead at all.
3: But not today. Did you do all these wrongs, Doctor? Ah.
2: That is the Duomo seen from the Belvedere. You know Florence? All that detail just from memory, sir? Memory agents, darling is what I have instead of a view. Well? Jack Crawford must be very busy indeed if he is recruiting help from the student body. Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill? Please tell me. The newspapers won't say. Well, it started as a bad joke in Kansas City Homicide. They said, this one likes to skin his humps. Why do you think he removes their skins, agents darling? Throw me with your acumen? It excites him. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. Oh, they're both
1: yeah. there, also. Yeah. Og en måte å få til å bli tiltrukket av ondskap eh, og godta ondskap er å presentere oss for verre ondskap altså, vi vises tre monster først eh, og der står han pent og pyntlig han ser henne og han er flink til å kommentere detaljer han er flink til å male og tegne og han skryter av minnet sitt på en måte så blir han mye mer menneskelig enn de andre eh, og han er brittisk karaktärsskådespelare, ja. men han spiller en affekterad amerikaner, en intellektuell eh, som man kan länsa också literan in i. Mm. Och det sista jag vill se si om hur han Hannibal Lecter all likväl vuxer på oss genom de grusomme handlingarna som vi blir känt med att han har gjort, mm. så er det en fyr som gör nog värre. Mm. Som flår damer. Så vi menar det värre än spisar. Spisar ja, okay. ja, men det är då empati, alltså han får Fram at han forstår Clarice Og hva som rir henne Og hva som er innerst i henne Og det som er med karisma Er at det faktisk er mye magi mm. Altså, uforstå... Noen har det, noen har det ikke altså, ja, okay, Du vet jo ja, mye om mediepersonligheter ja, ja. Og det tar lang tid å finne noen som funker på TV mm. Altså det, det er utrolig mange som ikke gjør det Og det er veldig rart det, altså, En du utstråler noe, eller så gjør ja. du det ikke Eller på radio eller på radio. <laughs> Men det er i hvert fall Og det samme er det i politikken ja. en viss grad, der kan du nemlig beregne det Noe med kontekst ja. Men der det kommer til teknik Er jo at karismatiske folk Må vise at de forstår noe Hos sitt publikum de må friste deg med noe Enten ved å forstå din sorg Eller ditt håp Og der er Hannibal veldig god til å forstå Clarice Hør her
2: After your father's murder You were often, you were ten years old You went to live with cousins on the sheep and horse ranch in Montana And
0: And one morning I just ran away
2: Not just Clarice What set you off You started at what time Early, still dark Then something woke you, didn't it? Was it a dream? What was it? our strange noise. Screaming. What did you do? I went outside. I crept up into the barn. I was, I was so scared to look inside, but I had to. What did you see, Clary What did you see?
0: Lambs.
2: They were screaming. They were slaughtering the spring lambs and they were screaming and you ran away yes i took one lamb and i ran away as fast as i could where were you going clary i don't know i didn't have any food any water and it was very cold it was very cold he was so heavy i didn't get more than a few miles and the sheriff's car picked me up rancher was so angry, he sent me to live at the Lutheran Orphanage, postman. I never saw a rancher again. What became of your lamb, Glory? I killed him. You still wake up sometimes, don't you? You wake up in the dark and hear the screaming of the lamb. Yes. And you think if you save poor Catherine, you could make them stop, don't you? You think if Catherine lives, You won't wake up in the dark ever again to that awful screaming of the lambs. I don't know. I don't know. Thank you,
1: Clary. Thank you. Og uh, jeg synes det er en veldig rørende scene, så jeg får utrolig omsorg med Jodie Foster uh, i den scenen. Men uh, viktigere enn det er jo nettopp denne karismatiske lederens evne till å være empatisk. Mm. Og den mørke antagonismen Og den karismatiske antagonismen Som Tyskland frykter De har kommet til makt Ved å lansere noe som er ondere Enn dem selv jeg Mane en befolkning til å se på noe Som ondere enn det de er Og bruke virkemidler Som de andre må godta De er ofte svarte, de kan være jøder De kan være muslimer Men det er det Tyskland er redd for Og så tror jeg det blir kjempe moro Å få høre mer om Tysk voldkamp Av denne glimrende Jeg lurer på om han kan danse også Men jeg synes vi skal gå tilbake til dansen Og heller holde oss i en lyslett greie I dag okay. hvis vi Der ja
0: Ja, velkommen til Popcorn og politikk. Jeg heter Sjån Henrik Matheson Gjermund. Du heter Gjermund Stenberg Eriksen, og, og sammen med produsentene Super Silje Martinsen-Vettere og Kanonjon Branes, så er det vi som lager denne podcasten om politikk og, og serier og film og fiksjon og sånn. Og i en salig blanding, kan vi vel si, vi forklarer politikk med de virkemedlene som brukes i fiksjon. Du har sagt, Gjermund, vi skal tilbake til Tyskland. Om to dager er det valg. Vi skal snakke om SPD, det er Sosialdemokraterne, et parti som har ligget nede i årevis, men som nå ser ut til å gjøre et comeback. Et comeback som mange ikke egentlig så for sig. Vi skal også snakke om hva, hvilke koalisjoner som kan oppstå. Det er jo sånn de gjør i Tyskland, store sentrumsorienterte koalisjoner. Og med oss eh, i dag har vi vår gode venn Sten Inge Jørgensen, journalist i Målblad og Tysklands expert. Sist søndag var det vel, Gjermund Så var det Emmy-prisutdeling Det er jo, ja. det er jo stor, en stor, stor, stor morodag Ja, spesielt for dere i bransjen selvfølgelig Og ettersom vi da er en podcast Som snakker om både film Nei, ja, politikk og film og tv-serier så, så skal vi bruke litt tid på det i dag også
1: Og så må vi feire en liten fanfare her Ja, da, 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 Norge ble nominert i går ja. Atlantic Crossing ble nominert og det betyr at det Europas kandidat mm. til å vinne Emmy det er sånn Emmy men ja, ja. det er utrolig etter å være nominert der. Uh, så det blir moro ja, at vi skal skans. gjennom den der ja, Men i dag vi snakke om ja. mest, Vi snakker om den internasjonale, ja, for der er ja. prisene delt ut ja, ja. Det er mer enn nok å snakke om Det er serier som har rørt meg Altså så <laughs> helt spinnvilt ja, Det er helt
0: Vi skal til Emmy litt senere Nå til godteri-bitene våre Jeg Ligger i skåla her Dette er jo ting vi ikke, som vi synes er morsomt å snakke om Men vi kan ikke bruke alt for mye tid på det Et av spørsmålene mange stiller seg USA for tiden Det er jo om Trump kommer til å stille til på nytt i 2024 Donald Trump altså. Charlie Sykes, en konservativ journalist og mann bak den fremragende podkasten The Bulwark og tidligere gjest i podcasten vår Trump mot verden. Han har også stilt seg dette spørsmålet og svart.
1: Do you really have in your mind that Donald Trump, it is, is Donald Trump is running again? For oh god no.
0: I mean, Donald Trump is, a, is a de
1: facto uh Republican nominee for president. I don't Is there any way that he no. runs and does not win the Republican nomination? Can't imagine it. No, I can't either <laughs> Han snakker med Stuart Stevens ja. Sjefstrategen til Mitt Romney Den mestvinnende republikanske Strategen i amerikansk Historia, mm. eh, han har vunnet flest Valgkamper for republikansk tid, han på alle Presidentkampanjene, som de, de, de har vunnet Og de, de har tatt med mye senatsgreier Og så ja. eh, dette her er uh, Republican Whispers mm. det, er, det er sånn som han, Robert Redford Som forstår hesten, mm. eh, de her forstår de De har jo meldt seg ut, men de følger det og de, uh, dette er et av de spørsmålene jeg får mest ja. jeg, i år ja. vil han stille igjen vil han stille ja, ja, ja. Alt tyder på at han vil stille ja. ja. De, Så de får vi se. Men ja. jeg, jeg sier at sjansen er eh, langt over 50 prosent, ja. det synes jeg allt alt for med. Um, Vi skal til amerikansk økonomi, og der er det voldsomme
0: ting som uh, skjer, eller kan skje. Vi skal til noe som heter default on the national debt. Jeg har ikke noe godt norsk ord for det, men det er hvertfall... De, ja. ja, nei, unnskyld, Mitch McConnell, da. Uh, republikanere tidligere leder i senatet, og hans uh, senatorer, altså republikanere, de, de nekter å heve gjeldstaket. Kan ikke du forklare hva dette er for noe? Jo, eh,
1: USA har en... Staten lånefinansierer mye av sin virksomhet. Det har USA alltid gjort. Det er veldig få presentperioder de siste 30 årene, hvor de går i plus, De går stadig mer i minus. Ja. Bill Clinton fikk ned den nasjonale gjelden. Eh, Barack Obama jobbet for å få den ned, men han tog over i en økonomisk krise. Så da lånefinansierer man for å få opp den økonomiske aktiviteten. Bush, masse skattelette og utrolig dyre kriger. Eh, Obama... Eh, måtte redde opp økonomien og fortsatt det dyre kriger, og Donald Trump masse skattelette, og Mitch McConnell bare klappa og heva gjeldstake vi tar en biljon dollar med her en biljon dollar med der han har alltid vært for å gjøre det og grunnen til det er at dette er fundamentet i verdensøkonomien USA betaler regningen sin på restauranter altså det at USA gjør det er grunnen til at vi tør å låne hverandre penger at det internasjonale finanssystemet fungerer mm. tidligere så var det en guldstandard dette er standard mm. USA overholder sine gjeldsforpliktelser mm. nå tror jeg de må ikke gjøre det mm det lovte han under Trump at var helt uaktuelt at USA noen gang ville trumme med mm. nå går han ett år før uh, han prøver å vinne tilbake snart, og da vi jo med hvorfor han gjør det mm. at USA, og da snakker vi ikke om å stenge uh, government shutdown som skjer mm. det betyr at statsansatte ikke får gå på jobb det går ut over veldig mange statsansatte mm. utrolig ille, men det her er å ikke gjøre opp regningen sin til Kina, altså de ikke overholder sine låneforpliktser, da kan du få en finanskrasj det kan du huske på til 2008 Hvor moro det er mm. 220 000 jobber ut vindu i måneden I USA ja. Og det eneste landet som klarer sig All right gjennom noe sånt, heter Norge ja. Men da må vi bare øve omsorgsmuskelen vår mm. Dette går ikke Mitch McConnell ja. Ikke karismatisk antagonist <laughs> Han er, altså, han er en skjarmløs skilpadde ja. Det er jo det han parodieres ja. mest som ja. Men skilpadder har mye mer skjarm ja. Enn han, så jeg synes det er en dårlig metafor Det er et eller annet helt ubehjelpelig eh, Flatt Ved ja. den mannen, og farlig ja. Så, neste godteri-bit
0: ja, Tror altså med å ikke betale gjelder, det er helt sykt Neste godteri-bit Ja, da skal vi til eh... Good morning <laughs> <laughs> Vi skal til Frankrike Frankrike er forbannet
2: Merd
0: Merd eh de är så förbannade av USA och Storbritannien Australien har gått bak ryggen deras och ingått et militärt samarbete för att säkra sig bättre i Stilla havsregionen och i och med i förhåll till Kina AUKUS som avtalen heter det som er vont for Frankrike mer det är att den avtalen innebär att Australien avlyser en avtal om att köpa en hel av ubåtar från Frankrike dieselubåtar ja, gammaldags dieselubåtar ja, det er i hvert fall en avtale. Da. Uansett, den var verdt 300 milliarder kroner, mer enn det også. Nå kjøper de heller utstyr fra England og USA, eh, som er mer atomdrevet og mer, mer moderne, vil jeg si. Det kan peiling. man trygt si. Det har ikke peiling. Ja. Har ikke peiling. Eh, I hvert fall, Frankrike, de kalte ja, tilbake sine ambassadører, avlyste arrangementer, mistet. No ambassador for you! <laughs> <Ja. No. laughs> Men nå har Biden da, Joe Biden snakket med Macron, eh, så ambassadørene er på praten. Je suis désolé. Ja, je suis
1: le merde. Men der, dette ble jo blåst som en stor internasjonal krise, ja. og jeg er ikke på faglige hemmebane när det handlar om internationellt samarbete Og maktförhåll. Ja, mm. men jag är väldigt god på amerikansk inrikespolitik mm. och här funkade det utmärkt för Biden. Mm. Eh, 설om det blåses upp att vi visste inte vad du gjorde, du no gör han nok en nokken utrikespolitisk Han trocka på Frankrike, mm. skaffa 200 300 miljarder kroner mm. Til USA. Det fungerar glimrande Til de nästa årenes valkamper. Och han er vän med Australien mm. och han får med Australien att investera Bygger relasjon til han mm. Inn mot Kina For disse ubåtene skal jo ikke seile rundt Europa De skal seile rundt i det havet Der Biden virkelig trenger hjelp ja. I de neste hundre årene For mm. Kina er den viktigste antagonisten mm. I maktspillet om hvordan planeten skal fordeles Og så er det Putin er den farligste med Biden mm. Men den viktigste antagonisten for Biden Det er Kina og så er det en annen oppside. Det er jo at han bygger samhold i Europa. Ja, at Frankrike må klare seg selv, og at Frankrike er nødt til se seg om i sine nære omgivelser. Det er en annen holdning til Europa enn Trump hadde som bare vil at alle ska bli svakere, og han ska gjøre alle avtaler en og en. Jeg tror Biden og Blinken, hans utenriksminister, ønsker et stert Europa som tar ansvar for sitt egen bakgård, og slutter å leke ned i Asia. Ja, de ble veldig
0: fornærmet, men de har fått full støtte av EU og syntes at det var dårlig gjort det der, Og klart at han er litt forbannet på Boris Oi, apropos Boris In London we are not stupid <laughs> Nei, jeg er ikke helt sikker på det Gjermen
1: <laughs> ikke, ikke alle knivene i skuffen Er like skarpe nei, nei. i London om dagen nei. En er litt mer bustete også
0: uh, Denne uka så har jo da Boris Johnson uh, Stått på talestolen <laughs> I FNs hovedforsamling Og sitert frosken
1: Kermit skal vi høre den da. Okay. And when come at the frog. Come the frog. sang It's not easy being green. Do you remember that one? I want you to know that he was wrong. He was wrong. It is easy. It's not any easy. It's lucrative and it's right to be green. He brother he was also unnecessarily rude to Miss Piggy I thought. Uh come the frog. Det lytterne ikke vet er at noen av vitsene mine blir klippet bort, fordi når jeg må forklare dem, så er det ikke morsomt. <laughs> så det her faller ju flatt. I FN, for de er der en helt annen avår ah, Og han feilvurderer publikum det var Noe så vondt. utrolig det var Og han har ikke hatt den beste uka eh, Fordi det kommer jo også frem at Mathyllene er i ferd med å gå tomme i landet hans mm. Søppelkjørerne har sluttet eh, å kjøre søppel de, de, For de folk, prøver å kjøre mat
0: Ja, altså, det var, det er, folk jobber jo ikke i der, Altså, de har jo flyttet etter Brexit folk, ja, har, De har ikke arbeidskraft
1: <laughs> ja. Ja. Så det er ikke easy being Boris Nei. Men det er easy boinging England heller Nei. Og så har du det siste poenget Og det er og jeg er ikke så veldig glad I eh, å reklamere for Coca-Cola På NRKs regning Men det er veldig rart at det er tomt For kulsyrer, ikke sant? det, det skulle veldig. være så forbama selvforsynt På den der uh, <laughs> Do it yourself London Boris Way ja. Men i Nordirland ja, Det er veldig gøy Der har vi den og nå vil vi jo høre Sten Inge over en linje ja, ja. Så uh, lyden kommer til å være litt sånn, ja, Vi ser den ikke Han er jo både kjekke og hyggelig man. Men uh, vi kommer ikke til å se den uh, Men Nei. jeg synes vi danser inn i Tyskland Og danser inn i samtalen allikevel ja, Gjør det, vi gjør det bra Popcorn og politik!
0: Om to dager er det valg i Tyskland, og det som gjør dette valget litt mer spennende, eller i hvert fall litt mer annerledes enn de fire siste gangene tyskerne har gått til valgurne, er som du vet, at Angela Merkel takker for seg. Hun har vært forbundskansler i 16 år, en av de viktigste og mest innflytelsesrike politikerne i Tyskland og i EU, og har blitt kalt verdens mektigste kvinne opp til flere ganger. Nå er en epoke over, og det ser ut til å få direkte inflytelse på valget CDU, de kristenkonservative konservative parti hun representerer, går kraftigt tilbake og de som har greie på det og meningsmålene også for så vidt, forteller at en av grunnen til det er, ja ganske enkelt at hun går av det er personen, merker mange tyskere har likt, moti rett og slett, mamma <går> ja, ikke sant, Jermen? Ja, jeg synes ikke det er et sunnhetstegn at noen får navnet mamma utenom mammaer. Ja, ok kanskje jeg skjønner litt hva du mener ett parti som derimot har fått vinn i seilene de siste par månedene, og som nå leder ganske tydelig på meningsmålingene, det er SPD, Sosialdemokraterne, og de ska vi konsentrere oss om nå. Tysklands eldste parti ble etablert allerede i 1875. Detta parti partiet til selveste Willy Brandt, og ikke minst Gerhard Schröder. Han var også den siste forbundskansleren partiet hade. Han gikk av i 2005 da Angela Merkel tok over, og som om de er i ferd med å gjøre comeback. Det er en glede å ønske deg et velkommen tilbake, Sten Inge. Takk for det. Jørgensen, journalist i Morgenbladet med Tyskland og Europa som spesialområde. Altså sist valg gjorde SPD sitt dårligikste valg i noensinne, landa på 20 og 1/2 Nå ligger de på 26, for et par måneder siden, så lå de på 16. Jeg nevner største politiske rivaler CDU og CSU, altså det er to søsterpartier som for å si sammen kalles Unionspartiene. De ligger nå på 21 noe som for deres del er helt krise, men SPD skal det handler om nå. Ja, et sosialdemokratisk parti, da sier det seg kanskje selv hva slags politikk de er opptatt av men likevel, Sten Inge hva er SPDs fanesaker?
3: Akkurat nå er det minstelønn det står om du sier at hvis de vinner valget så skal minstelønnet opp fra 9,60 altså euro, til 12 euro i timen, mm. og det gjør at 10 millioner tyskere faktisk vil få økt inntekt, og for mange vil det være da opp mot 20% lønnsøkning
0: er det det eneste partiet som er opptatt av dette her i Tyskland?
3: Nej det er ikke det. De grønne faktisk har også programfestet at de vil ha 12 euro. Og ettersom de grønne er den mest sannsynlige koalisjonspartneren, så regnes det som et ganske sikt, trygt løfte da.
0: Vi skal snakke om koalitioner om bare noen få minutter her. Men SPD-stendinger, hvordan har de preget Tyskland sånn opp gjennom årene?
3: men det är ju egentligen urepartiet till alla europeiska socialdemokrater i dette
1: Einar Geratsen ringte.
3: Ja, altså det det var pionjärne, altså det var de som var på något sätt först ute med hele det apparater som som arbetarrörelsen byggde upp. med sina egna, de ser sina egna organisationer och eftervärda statsbärande parti. Och de har ju också på samma måte som norska arbetarpartiet då i efterkrigsåren dominert som regjeringsparti. Og de har jo ofte hatt oppslutning på opp 40 prosent. Ja,
0: men det er mye mer enn det 20 de fikk ved siste valg, altså 2017. Stine Inge, hvordan har de klart å snu dette her?
3: Nei, det er nok antagelig bare fordi at Olaf Scholz, deres kanslekandidat, at han er den som egentlig ligner mest på Merkel, fordi det er ikke partiet som plutselig har blitt populært. Det er rett og slett at altså man er ved innspurten av valkampen och så er det sånn, nå skjønner man liksom, ok, nå skal vi velge faktisk den personen som ska styre landet. Og så är da de konservatives kandidat Armin Laschet, han er rett og slett for upopulær, og så ganske klønete. Og Flerebock, som er de grønne kandidatene, hun leder jo faktisk på meningsmålingene i vår. Men nå fremtrer hun på mange tyskere som litt sånn uprøvet, uerfalt, altså det er litt risikabelt med henne. Så Olav Scholz er liksom den tryggere kandidaten.
1: Det vil jo komme overraskende på noen podcastluttere at jeg diskuterer politikk uansett hvor jeg er. Men når jeg da har vært og spilt inn og laget serie i Tyskland, så har Sosialdemokraterne, konsekvent uansett hvilken bakgrunn de ulike film, TV eller journalistene kommer fra og har ideologisk ment at sosialdemokratene har sjans for at de kommer tilbake til makten nå. Altså det har vært totalt off radar. Og nå er det han som blir statsminister. Har det virkelig skjedd så ferskt?
3: Eh allerede sånn, i midten av august så trodde alle at det var ble Armand Larchet så altså, så i konservativ <laughs> kamp. Så dette har skjedd bare på 2-3 uker.
0: Men var det flommen som gjorde det, Sten Inge? Fordi da fremstod jo Laschet ganske rart, han går og gliser og ler, og det har tatt bilder men mens han liksom går rundt i flommområdene. Er det det som skjedde?
3: Ja, betydningen av det kan vi ikke overvurdere. Landet er i en krise. Det er sant, en kjempeanvårlig flommkatsastrofe. Masse mennesker dør. Tyskerne sitter og ser på dette på sin dagsforbi, følger med og er bekymret, og så ser du plutselig at Armin Laschet står der og ler i bakgrunnen. Altså, det gjør veldig sterkt inntrykk på folk.
1: Ja. Men jeg synes denne fortellingen er utrolig moro og spennende drama. Altså.
3: Hvorfor er det moro og spennende drama? Hjellet? Nei,
1: det jeg synes er veldig fascinerende, er hvor raskt det kan snu selv i det landet hvor man tänker at forutsigbarhet og det, folks uh, oppfatninger tar lang ting å vri, for det er konservativt i det sosialdemokratiske bevegelsen også. Det er jo ikke sånn at uh, folk dør etter mening i Tyskland. Ja.
3: Nei, så er det jo påfallende at egentlig sosialdemokraterne, de regjerer jo allerede. De sitter jo i en stor koalisjon med de konservative. Så egentlig er dette et veldig uttrykk for ønske om stabilitet, også som sånn politisk da.
0: Nei, fordi SPT har jo sittet, de sitter nå, og de har jo sittet i tre av fire Merkel-regjeringer. Det var vel i 2009 ramlet ut som du sier, eller som vi har sagt mange ganger her, det er jo at tysk politikk er jo koalisjonsdrevet og sentrumsorientert. På, på hvilken måte har da SPD tapt eller vunnet på det, vil du se si, Sten Inge?
3: Det er jo et veldig spesiell situasjon nå, fordi det holder ikke lenger med två partier til å danne regjering. For i Tyskland så vil han gjerne ha flertallsregjering. Altså, mm. Teknisk sett kan du danne en mindreholdsregjering, men det er det ingen som ønsker det. Når SPD det har krympa så mye som de nå har gjort, fordi selv om de har på en måte hatt veldig fremgang, så ligger det jo ikke an til å få mer en 25 prosent. Mm. Og da må de da ikke bare få med en partner, da, men to hvis det ska bli sterk nok. Og det i seg selv er jo en veldig lang og tung prosess, fordi det, jo, det gis jo ikke gratis ved dørene i tysk politikk heller. Altså vi står jo nå for en sånn i Norge også, hvor det är tre partier som ikke har bare godt å si om hverandre, som ska finne sammen. Men i Tyskland så er det da, de grønne er for så vidt grejt fordi de er stort sett enige i den store politikken, altså det store bildet. Men uh, hvem partneren skal bli, det er mer det utfordrende. Forskjellen på Tyskland och de fleste andre europeiske land, det er jo at de har ikke et sterkt sånn type venstreparti, som står og bjeffer sånn som SV og Rødt ville i Norge. Fordi de linke, som er da tilsvarende SV i Tyskland, de har en helt spesiell historie. Det er partier dannet på restene av det gamle kommunistpartiet fra DDR og en del sånne SPD-hoppere da fra vest som er litt sånne rabiatte.
0: Du har nevnt Olav Scholz allerede, Sten Inge. Det er jo den sittende finansministern og viseforbundskansleren. Det er jo han som er forbundskanslerkandidaten til SPD. Og, og slik det ser ut nå, så, så vil det vel ikke være noen bombe der som han får jobben. Nevnte ikke hva du tänker om
3: det? Nei, tyske meningsmålere bruker jo å være ganske nøyaktige. Altså, jeg løpte en analyse i går. De bruker ikke å bombe på mer enn sånn maksimal 2%. Mm. Og hvis det vedvarer da, mm. så betyr det at da vinner sosialdemokraterne. For nå leder de jo med en 3-4 prosent.
0: Ja. Hvor mye mer makt får det partiet i koalisjonen som har
3: forbundskansleren? Nei, det er klart de får jo mer makt. Det har jo stor betydning. Men igjen så er jo tysk politikk jo veldig konsensusorientert. Mm. Og så er det jo sånn at de har jo to kammer. Det er jo forbundsrådet og forbundsdagen. Og nå velger de jo da eh, forbundsdagen, som er da tilsvarende Stortinget. Og så er det sånn at alle store, viktige politiske spørsmål må også godkjennes av formundsrådet, altså andrekammer, og der sitter representanter fra delstatene. Og der regjerer jo mange slags konstellasjoner.
0: Vi skal se litt på, på hva slags ja, koalisjoner som kan oppstå etter valget.
1: I forhold til å sette sammen ulike grupperinger på samme sted, har du vært på Barn Komplenest i Berlin? Det har jeg. Har du dansa tungt i 7 timer mellom 12 og 7 i morra?
3: Eh, seks og en halv, tror jeg. Åh, oh, det det
0: tunt! <laughs> Fan, helt synd. Det den barn du snakket om tidligere i dag. Ja, det er, men, men, men hva er det for en bar? Hvorfor
3: er det så fett å være der? Det skjønner lenger? du når du er der. Det tror jeg vi må egentlig uh, la lytterne for å oppleve selv. Okay. Okay. Altså, det lar seg ikke helt
1: beskrive. Kumpelnest 3000. Jeg trodde det var Popelnest, helt til jeg slod det opp idag. dag. Jeg, fordi det var ganske mye lyd når jeg gikk inn, og så var det ikke så mye registreringsevne når jeg gikk ut. Så jeg trodde det heter Popelnest. Nest, på grunn av pumpe og pilte eller noe sånt. Nå. Okay. Så nå har jeg lært meg ordet i dag. <laughs>
0: Som vi jo har snakket om, akkurat nå leder SPD kraftig på, på meningsmåling, i hvert fall 3-4 i, i hvert fall, og med tanke på alle forhåndsstemmer som har gitt, og ikke minst nøyaktigheten til tyske meningsmålere, så er det mye som tyder på at SPD får forbundskansleren, og det har jo du sagt dig enig i, Sten
3: det er den veien det går. Ja,
0: men så er jo da spørsmålet. Hva slags koalisjon er det vi vill få? Estin Inge, kan du først gi oss bakgrunden for denne sentrumsorienteringen?
3: Det har med tyske konstitusjon å gjøre egentlig. Altså, Tyskland ble jo designet sånn at det aldrig skulle komme en sterk sentralmakt igjen sinne. etter krigen. Altså, dette er jo de alliertes verke och det betyr att väldigt mycket politik är decentraliserat och så från Berlin altså det där delstaterna som sitter där mm. har väldigt mycket makt. Och så är det då i tillägg att vi har ett tvåkammar så regeringen eller parlamentet alena kan inte bestämma något, det är då också förbundsrådet, alltså delstaterna måste också vara eniga. Det gör det väldigt komplicerat.
0: Men tryckt där, inte sant, i förhåll till nettopp det du sa att de, de orkar inte tanken på en ny stark, karismatisk ledare igen.
3: Nei, Tyskland profiterer jo enormt på dette. Altså, det jo, hvis du ser den uroen, politiske uroen som har vært i de siste årene i alle andre store europeiske land, så skiller jo Tyskland seg ut ved at det har vært større kurs liksom, hele veien. Mm. Så de tjener veldig på dette system.
0: Og så til eh, dagens eh, situasjon. Eh, hvilke koalitioner er vi kan få, Sten Inge?
3: Den mest sannsynlige är att SPD går sammen med de gröna og fridemokraterna.
0: Det är den som blir kalt trafikljusvarianten, är det, det?
3: Ja, det inte? <laughs> ja. Ja. Otroligt fantastiskt vackert. Det är
0: fantastiskt. Varför är det den mest sannsynlige?
3: Det är för att SPD har ju regerat samman med fridemokraterna också för. Så det har har ju varit som har på något sätt fungerat mm. men det andra är ju att FDP också befinner sig relativt nära centrum. Det er ikke noe vanskelig å sammenligne direkte med Norge. De er en slags blanding av høyre og venstre, kanske. FDP, ja. Men med en mer sånn tydlig liberal profil. Da.
0: Og de grønne er jo de grønne klimapartiet, ikke sant?
3: Ja, men de grønne er også til fortsett fra det norske veldig forankret i sentrum, og de kan jo også samarbeide begge, til begge sider, både høyre og venstre. Mm. Og de har også tunge konservative strømninger innen de partiene også, så det regnes ikke som noen radikale utfordrer på noe vis, egentlig.
0: Det mener du er den mest sannsynlige der, altså. Det er SPD, FDP og Grønt for de grønne. Her er det mye bokstaver, men jeg får bare holde tunga rett i munnen. Går det an å om den mest sannsynlige koalisjonen?
3: Ja, det er så sånn at uh, de linke de, uh, ligger jo ganske lavt da, på målingene nå, med bare 6 prosent, og sperregrensen på 5 men de kommer ikke antageligvis over, og de gjør det, så har ju mange lurt på når er på en måte tidspunktet at SPD også på riksplan ska kunne samarbeide med De Linke. For det har de jo allerede gjort på delstatsnivå.
2: Mm.
3: Når er det partiet moden nok, da? det er liksom diskursen. Mm. Og særlig det med at de er NATO-motstandere, det er jo helt uspiselig for SPD. Men då har då en talesperson från Linke svart att han ser inte för sig att det blir aktuellt om Tyskland utan NATO de näst föra åren. Mm. Så det är det tryggande då.
0: En annan variant jag har förstått det kan vara möjligt. Det är Jamaica-varianten, Stenninge.
3: <laughs> Nej, dist FDP viser sig att stå på något krav som socialdemokraterna ikke kan gå med på. Mm. Så kan de gå till höger sida. Ja. CDU alltså de konservativa spelar ju helt medvetet på detta og säger att de må vende seg liksom mot dem i stedet. Men tyskere flest vil jo merke ting, altså sånn som mm. da forstårs minstelønner går opp til 12 euro. Mm. Det skjer jo ikke hvis ikke sosialdemokraterne vinner, og det har jo stor betydning.
2: Mm.
3: Så nå er det kanskje siste sjanse til å kjøre ned på autobanen og kjøre så fort man vil, for det kan det bli slutt på. Fordi ah. SPD og De Grønne ønsker nå begge en fartsgrense på 130 kilometer i timen, altså av miljøhensyn.
1: Hva er det raskeste du har kjørt på autobanen i Tyskland? Inge.
3: Jeg har vært oppe i 200 Åh fy faen, er det sant? Jeg
1: har vært oppe i 220 med pappa i en Ford Sierra på 90-tallet Det er veldig fornøyd med Dere er
3: jo allunga
0: i bil ja, ja, ja. Faen, <laughs> altså, Det var helt sykt okay. <laughs> ok, men det er av Miljøhensyn eh, Ganske enkelt, og vi vet jo det at eh, Jo fortere du kjører, jo mer dritt kommer ut av bilen Det er ganske enkelt, det er ikke det, Sten Inge.
3: Jo, sånn er det, og så er det jo da, Tyskland har väldigt veldig sånn klare klimamål, altså dette, dette skal gå fort, mye fortere nå. Og,
0: og det er interessant, unnskyld Jermund, det er interessant det med klima, for der er jo, det
3: er jo Tyskland veldig,
0: veldig, nesten manisk opptatt av.
3: Miljøbevegelsen oppstod jo på en måte i Tyskland, altså den går jo tilbake i hvert fall hundre år der. Og ikke bare naturvernene, men dette med sånn biologiske, økologiske grønnsaker og sånne mm. Så dette er uh, ugamle tradisjoner uh, for tyskerne, og en helt vanlig del av det politiske bildet også, at man må på en måte vise da uh, miljøhensyn.
0: Hvis vi går utenriks, og da mener jeg først og fremst EU, altså med, det er jo store, jeg ikke til å komme fra, store populistiske strømninger i, i Frankrike, Italia og Spania. Uh, så har jo Tyskland vært et slags ankerfeste da, for demokratiet, og for ideen om at sammen er vi sterke. Kan Tysklands rolle her endre seg etter etter valget?
3: Hvis de står hardt på sin utrikspolitiske linje, så kan det faktisk uh, få betydning, for de ønsker att uh, Tyskland ikke ska ha en sånn meglerolle i uh, EU-konflikter. De mener att nå er det på tide att ta mer stilling og særlig å overføre autoritære utviklingen i Polen og Ungarn.
0: Jag er det de vil at Tyskland skal gjøre da, som de ikke har gjort?
3: Holde tilbake pengene. Altså, det er jo store overføringer som Polen og Ungarn får, og de er jo konstant tvist med EU-domstolen og og kommisjonen om diverse lovverk som de mener er fullstendig bryter med verdigrundlag. Og på grunn av historien så er det jo særlig i forhold til Polen, er det er jo vanskelig for Tyskland å være tøffe.
0: <laughs>
3: Men de grønne mener altså at nok er nok.
0: En koalisjon vil oppstå på en eller annen måte, det er vi alle enige om, og store kompromisser vil da måtte gis fra alle partier. Vil det gjøre arbeidet lett? eller vanskeligere i for eksempel hva slags forhold Tyskland vil få til EU, tror du,
3: Sten Inge? Nei, jeg tror ikke. Det har så mye å si. Jeg tror at uh, dette er en tysk anliggende, altså inntil videre. Det kan ta lang tid før de får en regjering på plass, mm. men uh, dagens uh, kurs er jo tverrpolitisk allerede uh, og vil jo da vedvare. Alltså utrikespolitiken så är det väldigt konstant politik från tysk side. Ja,
0: og det är ju många som förväntar att att det vill ta tid detta här, alltså och finne finna koalitionen och att i finna ut av det med varandra. Vad tror du om det? Vill det ta lang tid?
3: Ja, jag tror det. Jag tror det kan bli ganska svårt i alla fall om fridemokraterna ska stå hårt på sina ting. De har ju sagt exempel att det är utgjutlucka med skatteökningar. Mm. Både SPD och de gröna vill ju ha det. Mm. Ingen som tjänar under en miljon ska få ökt skatt faktiskt mm. med SPD. Men uh, fridemokraterne ser på sig selv som også de rikes forsvarere, så mm. det blir viens.
0: Og mens da uh, arbeidet med denne koalisjonen pågår, så vil jo Merkel bli sittende. Uh, hva slags rolle får hun da? Blir hun en såkalt lame duck, eller uh, hva skjer da?
3: Hun uh, sitter jo selvfølgelig og bestyrer et slags forretningsministerium, da, som man kan kalle det. Men i og med at SPD allerede sitter i regjering, ikke sant? Mm. Olaf Scholz er jo finansministeren. Mm så det er på en måte det er så stabilt som det kan bli da akkurat hva Merkel skal gjøre och hvordan hun ska finne sin rätt og sånn, nå har hun vel akkurat sagt i et intervju att hun skal ikke flytte tilbake liksom, hun blir kanske værende i Berlin og skal finne på ett eller annet der, mm. og så er det jo en leketøysfabrikant i Bayern som har laget nå en Merkel-Teddybjørn Ok En Roosevelt-tradisjon Den blir dyr, jeg tror det var 189 euro hardtisk men da kan jo tyskerne kjøpe den og fortsatt liksom ha megfil i skiva, og det er sånn det är lite gott att tryck det också. Ja, så sånn, när vi
1: ja, det, får över jul. Alltså den är det julepresenten till vår podcast, oh. men jag rättsätt att vi måste bara finna ett NRK-budget. Det måste vara möjligt att bruka licenspengar på det. Ja, det
0: ska vi få till gärna, eller syns kattepengar som det nu är.
1: Du, jag lurte på, eh, vill det ske någon ändring i hur man tillnärmar sig ytter och eh, Nå har det ju varit en del skandaler i tysk politik og i tysk eh, politi politik med allt förfassungsschutzledern mot att gå av på grund att han hade litt for högerradikala sympatier. Vill det ske någon förändring har det spilt någon rolle i valkampen?
3: Nej, ikke särskilt. Altså, det var en process som fick en lösning och så altså, blev att han måste gå. <laughs> det var bara en lösning. Vad sade det? Nej, alltså han gick inte längre är där. Ja, det Ja, ja. Och men man regnar ju inte med att detta var något som hade betydning for författssjö sitt arbete. Det, sånn det var ju inte så att det var där liksom prägat av ytterhöger på något vis. Men i det store bildet så er det jo et åpent spørsmål når de andre ska begynne å snakke med alternativ fullårsland. Det er jo litt sånn som i Sverige, altså det, man først fryser det helt ut, og så på et tidspunkt så ser man, ja, men de sitter jo her med en stor gruppe, og kanskje man må snakke med dem og sånn. Det er bare på grunn av tysk historie enda vanskeligere enn det er i Sverige. Og så er det det at ingen helt vet hvordan det utvikler seg. Det er jo noen enda mer radikale fløyer där som kan få mat av. Og hvis det skjer, så blir det jo enda mer uspenselige.
1: Hva var det dere kalte dere for farsen? For farsenskjuts, det, 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 det betyr forfatningsbeskytterne. Oh ja. altså det er beskytterne av grundloven. De skal jo overvåke at det ikke kommer noen karismatiske ja. ledere. Okay. Det er utrolig mye krav til gjennomsiktighet, og alle delstatene har hver sking for farsenskjutsansvarlige sånn politileder som rapporterer til hovedforfarsenskjutslederen. <laughs> Så det er ganske mye... Mye vekt på ungå kule uniformer designet av Hugo Boss en gang <laughs> mig
0: okay. Sten Inge, da har vi kommet hit at du skal Nei, jeg må spørre spør 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 om, spør ja. om en
1: ting til ja, okay, eh, Hvis du må på dansgulvet på Komplenest Og det skal spille en tysk dansesang Hvilken er det du da ber om?
3: Tysk dansesang? Det... Ja, det altså, tysk låt da hva i veien det være.
1: Du har ikke skrevet boka om tysk popmusikk, altså?
3: Nei, jeg hører jo på minimal tekno, vet du. Oh,
1: oh, oh. Og
3: der er det som liksom ikke kan du spille en låt, er det er liksom ikke helt. Det er knallhardt. Det er, det er sånn et DJ-set, hvor ja, forskjellige rytmer går inn og ut av hverandre. Ja, det er ikke
0: akkurat det som spilles på Komplest,
3: wow.
1: heldigvis!
0: Ja. Ja. <laughs> ok, da har vi jo kommet hit att du rett og slett er, er nødt til å gjette på resultatet. Hva tror du vil skje?
3: Jeg tror at uh, sosialdemokraterne vinner med 25% uh, som meningsmålene sier. Men det sier jeg bare fordi at de bruker å ha rett. Mm. Det er veldig, de bruker slå ut veldig sånn som man tror. Det
0: er grenn nydelig. rådeli deilig å danse. Fadig vi danser i dag, Jermund. Lenge siden. Og Edru, ikke minst Edru. Det er
1: det jeg må ikke høres på av barn under 13 år. Det er jo der man begynte med alkohol på mysen på 80-tallet.
0: Nå skal vi snakke om Emmy-prisen. Sist søndag gikk den av stablen. Nå har jeg faktisk glemt. Jeg har fått spørsmål mange ganger. Hvorfor heter det Emmy? det er en interessant historie. Utgangspunktet er fire mannlige prostituerte som levde på 1800-tallet. Et esel, en huske, to kilo klonne en kunstner som vil male portrett av USAs 18. president Julius S. Grant ta det en gang til <laughs> Vad vad. Nej, det var kulla. Det är inte. Men jag vet inte om du må ha ordentligt då. Jag ska ta ordentligt. Lite överraskal du vet egentligen, men greit. Jeg har googlat och glömt. Okej, okay, grejt. Jo, Emmy-prisen blev delt ut i 1946 Og før den då liksom skulle delas ut så var det mange og lange debatter i The Television Academy om vad den skulle hete de landade på Emmy. Han och börjar ringa. Ja, och det är ja. ja, då en förkortelse for image orthicon tube, alltså et bildrör som, de ja, ja, som de brukte ja, som de brukte i kameror i, i gamla dagar. Men så var det så sånn att själve statuetten, den var allredig blivit eh, laget och den består den Kan jag beskriva? Ja,
1: den kan du beskrive Beskriv den gärna, men den, det ja, det bara ja, si ja, om det TV-branschen har haft väldigt länge, ja. nämligen store komplexer for film. Mm. Alltså <laughs> Oscarstatuetten Er otroligt klassisk slank og trygg, mm. det är en gul ganske, en gullstatue, mm. men den er ikke pompøs, mm. mens TV-bransjen tenkte fy flate, vi ska lage den ska syns på TV, så den må toppen av en klode, og det ska mm. vara en dame hun ska ha finner, hun kan mm. svømme og skal ha vinger, mm. Mm. og så ska hun ha et eller annet horn ut, og så holder hun en klode mellom hamrene, det är verdens drøyeste ja, ja, litt... møte, ja, ja. hvor alle fick med ideen sin, ja, ja. sånn ser Emin ut så er en veldig tøff, den er mye større ja. i en Oscar, i størrelse ja. Og jeg tror i vekt så er den er helt drøy ja, den er... Men er, det er fra den tiden Da TV ikke hadde smak mm. Når vi tar imot den prisen mm. Så kan synes mest mulig på TV mm. Så derfor har du laget utrolig mange linjer og streker Som sticker ut ja. dette, vet om, ja. dette handler om produksjonsdesign ja, ja, ja. Så de Emmy, ja. artig hva de heter ja. Jeg elsker den prisen ja. Har den på hylla ja. Men sånn designmessig så, så trenger den sin historie For at du skal sette pris på ja, men alt det du, du kan helt... ikke ha det der i hagen Alt det du sier er helt feil skjønner du.
0: Jeg <tuller ikke> allt det du sier er feil Men bara for å si det først Immy Det var en dame Stadøten var klar De kalte den Emmy For at det skulle Kanskje liksom være navnet På denne kvinnen da Som står i og, ja? Ja. Men det det er skjønner du Pussy du, du har sett det sikkert på den En million ganger Altså du har den jo Stående på peiskyla Når du er i stua Du har den jo Stående på do, Nei, det på do. Smeltet, Du har den jo på peis. kjøkkenet Når du lager mat Du bærer den jo med deg jeg, men Dette vet jeg godt ja. Men där er altså en kvinne Med vinger Som står rett og slett på ryggen ett atom Det er en klode, det er et atom Og vingene, det representerer kunsten Hun er en muse av kunsten Atomet representerer Vitenskapen Kunsten og vitenskapen Som jo TV
1: er, Gjermund Og så står det på toppen en sokkel Av en klode, det var faktisk litt vakkert Men det er ikke, jo, men det er Også da det som kalles Kitsch ja, Det är <laughs> altså, hummer och kanar Det är liker veldig godt Hummer med allt det ja. Jeg har ikke ja, de smakt kanar i Surf and turf, ja. Surf and turf. Do Dette ble veldig rart om Emmy-verden Vi har fått en norsk Emmy-nominert Men ja. nå skal vi snakke om den amerikanske Emmy-n Ikke den internasjonale Den som amerikanerne holder på med Og så konkurrerer vi alle vi andre Med England og Australia og alt mulig Men amerikanerne har sin egen Fordi de er aduljerder Men da må vi høre en låt Som det er mulig å danse til Og det är det fra Ted Lasso-serien Som var grovt undervurdert Og nå feires Noe av det drøyst flinke serien Jeg har sett på årets vis med, hør dans
0: Jeg har ikke sett Ted Laus det er en av eh, de store vinnerne Fra årets eh, amerikanske Emmy-pris eh,
1: utdeling Hva ja. er det for en serie? Det er en feel-good-serie som tar deg Fra feel-good til feel-great Og det sier de meste dramaturgene At det ikke går Du kan ikke begynne ganske glad Og gjøre deg lykkelig Og de gjør det med på ekte og uten ironi Men med masse humor og glimt i øyn Og det er trist over ting også ja. Og det er vel vulgært og flott Altså det er utrolig vulgært ting som skjer, så behøver jeg ikke si han er accidentlig en amerikansk fotballtrener, ja, som blir flyttet inn for å trene en Premier League klubb men det er ikke en fotballserie, det er ikke Nei. det som er poenget, Nei, det er, alle trenger Ted Lasso i livet sitt ja. og den finner han på Apple ja, Apple TV, ja. og det er også vinneren etter første sesong, så klokkereint. Mm. For det er liksom tøft å være hatfull og være kritisk, og lage om mørket. Mm. Det så fejre en sånn feiring av livet, mm. det ble jeg rørt.
0: Ja, det, og så er det jo en, en veldig kul skuespiller som spiller Ted Lasso, Jason Sudeikis, som jo er veldig morsom komiker, Hjermen, er med i med mye morsomme ting. Ja. Ja.
1: Og hele serien startet som en reklamefilm for engelsk fotball mm. i USA, mm. hvor han er, er en sketch. Mm. Så Gosa, Ted Lasso har ja. nog vi ska se. Også den til. andre vinneren. Ja. Er også helt altså, som är vi vi börjar snacka om the crown For det er nok av uh, människor som snackar om the crown. Den det bra. Ja, det, er...
0: Er ganske... det var bättre först och så blev den inte så bra. Men okay, okay. Det är det, er er det. det, er det. Ja,
1: Men jag tycks uh, att kungahus borde vi sluta med. Jag är <laughs> ja, är <laughs> ingen monarkist följare. Jag klarar inte se sånt. Nei. Men Mare of Easttown, så jeg. Oh. Og det er en veldig menneskelig og varm krim om mm. veldig mørke ting som skjer i små steder hvor som helst i verden, mm. og eksidentlig heter dette Easttown. Mm. Og Mare har jo navnet sitt som Nightmare. Mm. Eh, det er jo en mare, det er en som rir folk. Ja. Så det er jo noe i hennes historie som... Eh, creger henne så du blir både känt med en krim, du blir kjent med en familie, og du blir kjent med en kvinna som sakta men sikkert du lärer så mycket klokdom mm. och fint. Så den er også bare att se. Det är så gott hantverk at det är
0: uh Kate Winslet vant jo Emmy för rollen sin der. Well, I don't want give
2: them up. So if we go court, judge that you're an mother you have psychotic breaks you can raise a fucking good save your life Ghosts in the trees, and you fucking talk to people who aren't fucking there. So tell the judge that you know, I'm on medication now, and, and I haven't had an episode in 16 months, and he's my son, it My, not yours!
0: Ja, det er en fin serie, og får noen sånne vendinger der som jeg ikke så kommer i hvert fall, og så ja. tror du hele tiden, ja, ok, vet jeg hvem det er, og så er det jo ikke sånn i det
1: Det aller mest påfallende med Emin er, er likevel at de klassiske TV-kanalene er nesten utradert mm. i konkurrensen. Det vil si at det er strømmerne Netflix og HBO og Hulu mm. og Amazon og Apple, mm som har drar lasse i å flytte TV-dramma fremover. Og hvorfor er det sånn, Jermund? De tar eh, større risiko i forhold til publikum, og så er det en veldig viktig forskjell på det som er klassisk TV-kanal, som NRK, eller NBC eller CBS. Mm. De er fortsatt veldig opptatt av linjære seere. Og linjære seere, de må ha det tydeligere, og de må ha hekt, Raskere eh, Og det gjør at eh, Det blir to typer drama da Noen som eh, er som bang 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 Og ganske enkelt mm. Og så får strømmerne Det er som å gå på kino mm. Du setter deg ned og konsentrerer deg. Det er frivillig seing mm. Og jeg tror jo at disse klassiske kanalene i USA CBS og NBC De har bommet fullstendig på å ikke bare gjøre hoppet ja. Sen høy kvalitet De gjorde det med Westwing De trodde det andre skulle funke Og de fikk det Jeg husker ikke ja. men, 40 men de millioner. lager dårligere
0: kvalitet Fordi det er linjert Jeg skjønte ikke det hvorfor?
1: Jo, fordi seerne som sitter og zapper De er latere Så skal du få det med som må du dra på litt Og du må være tydelig ah, ja, Det er ikke sånn så heldig Hva du får med deg liksom, Når du sitter og ser linjert du lager, Ja, det er det Men ja. du lager det også For de lateste seerne ja, De som er minst interessert Vi er de du er mest bekymret for ah. Og det former ganske mye Om hvordan man lager ja. serier Da da lager man Criminal Minds sesong 12 da, Hvor det alltid er en sinnssyk seriemorder I hver eneste episode 22 episoder i året Så er det en sinnssyk seriemorder ja, ja. Og det drepes hvert 12. minutt og det er de drøyeste seriene der ja. Der må du hukke hvert sjunde minutt mm. Det var sju akter Hvor det skal ha reklampauser Og da er det bare ja. Så det var en lang forklaring Med mye lyd Med lite innhold Men jeg tror vi fikk det til Skal vi gå mot denne fabelaktig Helt drøye, utenkelig interessante gjesten Vi ska ha neste uke ja, det er så sinnssykt Jeg vet, det er det som jeg ikke tror på det vi får eh, et intervju med Peter Strokk, eh, og det er en FBI-leder som har ledet kontraspionasjeteamet i USA, prøvet å avsløre russiske spioner på amerikansk jord. FBI har jo som kjent ansvaret for alt som skjer i USA, CIA har på utsida. Og så har det blitt mudded, det vil si det har blitt gromsete når det er snakk om homeland security, eh, som har skjedd ting. Men Peter Strzok ble jo ansatt og dratt inn i Mullers team. Mm. De, han som skulle gjøre det. Bob Muller, som hadde mm. denne granskningen av Donald Trump om mm. Russlands mm. involvering i valgkampen. Ja. Og Peter Strzok sendte da tekstmeldinger til damene sin, om mm. han var gift med en av om hva han mente om Donald Trump. Mm. At han ikke var tilgjengelig og tenkte det er han der, vi får fjerne han da, vet du, hvis han blir valgt. Han trodde ikke at han kom til å vinne. Mm. de tekstmeldingene ble avslørt mens han var inne i Muller-etterforskningen, ja. og da ble han fjernet fra etterforskningen. Ja, ja. Mm. Men, det er han som har ledet mm. arbeidet med å avsløre russisk påvirkning på USA. Mm. Uh, og han har skrevet en bok som heter Compromised, og det blir... Legendarisk å snakke om.
0: Ja, men Gjermen, det, dette er jo litt som The Americans er jo en fantastisk spionserie Husker ikke vilken strømtiden jeg skal gå på Men det handler jo om, om russere Som kommer til USA i veldig, veldig ung alder Og vokser dermed på en måte opp i USA Og, og blir amerikaner og bor, og vi, bor i nabler Du tar amerikansk vanlig. identitet ja, 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 ja. Så ingen vet at det er russer ja, han
1: er ja. Ja. Og det, han ledet den etterforskningen ja. Og han som lagde den serien ja. Han jobbet i det teamet som, lagde, som ledet den etterforskningen Så det for for det er jo en, en, nesten en sann historie, det er Americans Det er hvertfall
0: noe som har skjedd Ja, det bygger, veldig, bygger veldig på litt. noe som har
1: skjedd, men ja, så er det mange ja. til andre ting Som de putter in i historien, ja, ja, som ikke har skjedd Med bare de spionene, men det, det bygger på Klassisk spionlåndverk ja. på begge sider Da han beskriver prosessene Om ja. hvordan, det er, hvordan det er på film Er klassiske mm, Utrolig gode spionfortellinger Så tar det litt tid Det er mye mer omstendelig, det er vilt Prosesjonsnivå i hvordan de går inn i rom ja. Hvis skal, Hvor mye en spion En russisk trent spion ja. For å beskytte rommet For å om noen har vært der Og så har de jo ett team Som er da trent til hvordan gå inn i et rom Og sakte men sikkert alt må være tilbake Det hårstråttrikset som du har sett på film at, Jeg tar den og sitter i døra ja, Det er utrolig mange hårstrå som legges rundt vi. Og det er veldig mange måter For en uh, spion å prøve Å finne ut av om noen har vært der Og det er bare en av de få Tusenvis av fun factsene Som er i boka hans Viktigst å huske er at Donald Trump har brukt ordet Peter Strzok tusen ganger, tenker jeg. Han bruker, det er en av hans favorittfinder på hva som er korrupt og deep state. Vladimir Putin vet utmerket godt hvem Peter Strzok er, og han koser seg gluggjerd over att han klarte å ødelegge hans karriere. Vi snakker om at han fikk fjerne spionjegeren til motstanderen genom Donald Trump. Jeg tror ikke Peter er kjempehumør rundt Donald Trump, men jeg tror han er en veldig god formidler, han er utrolig analytisk, og han er en veldig god forteller. For det er viktig når man jobber i etterretning. Man er nødt til å brife folk raskt og trygt og presist, og inspirere dem til å gjøre riktig og kloke valg. Det er veldig kult. Han
0: kommer ja. neste uke, rett
1: og, og så helt til slutt. Ja. Vi kunne hatt en avslutning om eh, den karismatiske antagonisten. Mm. Men jeg synes det er viktigere mm. å gå til eh, en av de tyske, virkelige ordentlige poetene, ja. og snakke fram dansingen en gang til. Det å ha humør in i livet sitt Kjenner jeg på ukentlig jeg tre... ja, men det, er, ja. det er en jobb ja. Å være i godt humør ja, ja. De som kjenner meg ordentlig Vet hvor utrolig innersluttet Og sint jeg er i perioder På omverdenen ja. Og ting som ikke jeg synes fungerer ved meg selv og, deg, og, og, godt, Takk respektat. for at du kunne ja. det på det ja. Men det da å gå til Tysk poesi Å ja. 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 være sammen med En tysk poet ja. som satte hele Over fjoråret på dagsorden Med en danselåt ja. Vi skal selvsagt til Skuta Ja!
2: I don't give a penny Fuck 2020 Posse
0: United we stand
2: First we save the rain Then we save the world the power oh.
3: A nightmare came
2: true The worst year ever Like every We're running till we can't no more No obstacle Can hold us back, you know we're unstoppable It's not impossible
1: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK
3: Radio.
2: Francesca de Pazzi. På et relativt søkje må jeg återføre deg. Jeg gir veldig seriøst tørre. your
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
2: Vet du at 25. september er det premiere på en helt ny podcast? Ja, den heter Excel-podcasten. 25. september er altså ingen vanlig dag, og det er ikke bare fordi det er
1: premiere på Excel-podcasten, men også fordi... Det er på denne dagen, ti år siden min beste venn, Ara Pappegøyen
0: Klodrykk,
2: valgte å avslutte sitt liv og kaste seg ut ifra balkongen. Du fløy som en høne, du Klodrykk, men du tenkte som en øl. Men nok om det. Hver lørdag kommer det til å ut en ny episode som tar for seg uka som gikk ok. Ok, ja, 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 ja. Bra. Bra.